0: Alors bonjour Bilen. bonjour Kevin, bonjour, on est tous les deux justement euh, au laboratoire euh, Prism, euh, c'est là où on s'est rencontrés et du coup bah, je te laisse te présenter un peu plus en, en détail.
1: Je te remercie beaucoup, Kevin, pour cette occasion. Donc, Billy Ferrani, doctorant en fin de thèse à l'Université de Paris 1, Ponté-en-Sorbonne. J'ai eu l'occasion de discuter pas mal avec Kevin sur nos sujets de recherche. Donc, pour faire un petit résumé, je travaille beaucoup sur les questions liées aux théories de leadership, mais aussi au comportement individuel des salariés. Avec une orientation ou une approche éthique, c'est-à-dire qu'on cherche à interpréter le comportement individuel des salariés à travers des lunettes éthiques et on explique que les individus, ils ont parfois tendance à avoir une orientation non éthique face à un contexte éthique. Peut-être on aura l'occasion d'en de développer euh, pas mal de sujets euh, avec Kevin. En tout cas, je, je, il ne me reste pas beaucoup de temps pour euh, boucler mon travail doctoral et j'espère que ça va bien se passer.
0: C'est gentil. Euh, comment, du coup, tu as vécu déjà ta thèse de doctorat
1: bah, euh, Déjà, le, le choix de faire une thèse, pour moi, euh, c'est c'était vraiment très évident parce que j'avais déjà un accès à la vie pro et donc au début j'avais peut-être une réflexion autour d'un sujet de thèse qui était de base sur le leadership responsable et en fait moi personnellement je me suis orienté vers cette micro carrière de chercheur premièrement parce que je ne me vois pas en fait, dans une tâche assez quotidienne, je cherche plutôt euh, euh, la création euh, de connaissances que ce soit dans un quotidien assez simple ou plutôt autour d'un sujet euh, de recherche donc euh, j'essaye d'apprendre à devenir chercheur par la recherche à essayer le, le, le sens en fait euh, donner euh, <rire> années de thèse. Hein. Euh, personnellement, euh, j'ai vécu en fait, le, le début de thèse comme, une, comme un début de, 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 de passion hein, ou de, de relation amoureuse. Euh, généralement, avec beaucoup de difficultés, euh, au début, on, on cherche son sujet et, et surtout, on cherche à mettre en place euh, une méthodologie de recherche, à répondre à une question. Au début, on fait beaucoup de lectures. Je pense que tu as déjà vécu ça. Et, on et <rire> Exactement et, et, et on a comme conclusion un modèle de recherche avec 36 000 variables euh, et, et surtout on, on, on se voit comme euh, le nouveau Isaac Newton hein, qui va créer euh, quelque chose qui n'existe pas et à la fin on, on, on sera là sur un, sur une micro euh, contribution euh, à, à ce qui existe. Après, au bout d'un moment, on, 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 on rencontre aussi beaucoup de personnes qui, qui vont contribuer, qui vont nous aider à, 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 à mûrir notre, notre réflexion, hein, que ce soit au niveau de la vie de tous les jours à des amis ou même des, des, vraiment des, des rencontres professionnelles mais aussi dans le cadre pro dans le labo en, en échangeant avec euh, nos collègues doctorants ou même avec le directeur de thèse qui, qui occupe vraiment je pense un, un poste stratégique euh, dans, le, dans le sujet et après on, on doit mettre en tête que c'est une partie de, de notre vie c'est une expérience très agréable hein, certes euh, qui, qui donne beaucoup de, de peine Peut-être il y a des gens qui vont dire que qu'on est peut-être un peu maso avoir hein, plaisir ouais. avec avec de la douleur mais, mais, mais c'est vraiment passionnant ça ça vaut le coup d'être vécu surtout si, si, si on a comme vocation la création de contenu la création de euh, du savoir et, et surtout le, le fait de vivre avec de la lecture mais aussi avoir une contribution en même temps euh, c'est je pense que c'est essentiel pour quelqu'un qui est dans cette logique.
0: Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, tu as, tu as, tu as soulevé un point pour moi qui est très important, par exemple, dans, dans la thèse, c'est ce côté passionné. Euh, parce que même voilà, au-delà, de, comme tu disais, euh, des relations qu'on peut avoir, de, du directeur ou de la directrice de thèse, qui pour moi, par exemple, euh, je trouve que c'est vraiment un pilier, euh, c'est vrai qu'il bah, y a cet esprit passionné. Parce que c'est vrai que bah, je pense que tu ne peux pas forcément partir 3-4 ans sur un sujet sans être un minimum passionné dessus, en tout cas. Donc, merci beaucoup de ta réponse. Avec plaisir. Euh, du coup, bah, je te laisse te présenter, enfin, présenter ton travail de recherche un peu plus en détail. Du coup.
1: En fait, euh, la question initiale, euh, bon, euh, disons le pré-sujet thèse, euh, il portait sur, sur euh, la question du leadership, mais surtout sur la responsabilité du leader, euh, dans le sens où euh, un leader, il est certes responsable d'une équipe, mais, mais surtout, il est responsable, il doit vraiment rendre des comptes vis-à-vis euh, euh, -vis de, 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 de ses collaborateurs et de leur comportement. Je voulais avoir une vision un peu sociétale euh, du comportement du leader en, en parlant vraiment euh, d'un leader responsable, c'est-à-dire que le leader, il est à la fois responsable des actes de ses collaborateurs, mais aussi euh, responsable euh, des, des, des conditions de travail, responsable de l'application des, 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 des stratégies euh, qui ont été déjà euh, euh, mises en place, et aussi de faire respecter en fait, les stratégies orientées vers le développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises. Ça, c'était le début. Après, au bout d'un mois, j'avais constaté que le sujet manquait de peps en fait, il manquait, okay. euh, il manquait vraiment une, une, une réflexion qu'il qui y ait en même temps euh, certes l'influence euh, du leader mais surtout le comportement du collaborateur parce qu'on ne peut pas en fait parler euh, du comportement du leader sans évoquer le comportement de son collaborateur. Okay. Euh, euh, et euh, je me suis posé pas mal de questions, notamment en regardant euh, beaucoup de séries sur Netflix, parce que je suis un peu, un peu foufou euh, sur ce sujet, euh, j'avais regardé euh, une, une série euh, qui, euh, en fait, c'était euh, à l'époque euh, deux agents d'FBI euh, qui posaient euh, euh, plusieurs questions à des criminels, non pas sur les conséquences de leur acte, mais plutôt sur la construction de l'acte. Il prenait, par exemple, un serial killer pour lui dire euh, non pas pourquoi tu as fait ça, mais plutôt qu'est-ce qui t'a conduit à faire ça D'accord. Il allait vraiment chercher au-delà de l'acte, donc avec une approche plus psychologique. Et, et donc, ça m'a vraiment donné une petite idée. Certes, le comportement éthique, que ce soit une discrimination ou une violation de normes sur le lieu de travail, elle va donner des conséquences. Mais qu'est-ce qui a réellement ou concrètement amené l'individu à faire ce choix, en fait Et donc, on parlait soit d'un côté du contexte, qui peut amener quelqu'un d'honnête à devenir malhonnête, on l'a vu quand même pas mal de fois, ou plutôt, l'individu, il est prédisposé à la fois avec une prédisposition psychologique, c'est ce qu'on a quand même chercher à comprendre hein, euh, et aussi une prédisposition morale c'est-à-dire que l'individu euh, euh, il a peut-être vécu euh, pas mal d'expériences il a construit sa personnalité autour de plusieurs idéaux qui sont euh, à un moment donné de leur vie euh, non éthiques. par exemple les gens euh, qui, qui, qui se sont peut-être passionnés par la mafia ou peut-être par euh, 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 par les, les séries telles que Narcos, donc au bout d'un moment on, on voit que cela tout ce qui se passe dans la vie, il va être Vraiment, il va contribuer à la construction de notre personnalité. Et c'est un peu ça. Et donc, ça, c'était au niveau micro, d'individu. Pourquoi l'individu s'oriente euh, concrètement vers un comportement éthique Et à la fois, pour pallier à ça, pour trouver des solutions, on voulait euh, un, faire intervenir un comportement du leader. Et donc, le leader, euh, pour, si je peux me permettre de parler de leadership, euh, le leadership, c'est vraiment un processus d'influence. Individu, il est là pour influencer euh, 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 un groupe d'individus, ou même un seul individu, bien wow. sûr, pour appliquer euh, un principe d'influence où euh, 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 l'individu va accompagner à la fois le comportement individuel. Il, il manquait vraiment le volet éthique, c'est-à-dire que certes, on peut accompagner, on peut influencer le comportement des individus, mais à la fois euh, il y aura une influence comportementale, mais aussi une influence éthique. Et cela en, en se basant sur le principe de modélisation ou d'exemplarité éthique. que Plusieurs théories, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont bien expliqué euh, que l'individu, à la fois euh, dans le contexte organisationnel ou même le contexte familial, il est euh, influencé par le comportement euh, des parents, le comportement euh, de, de, de ses enseignants, euh, que ce soit dans primaire, dans secondaire, mais aussi euh, dans, dans la vie professionnelle. Il est euh, même même si c'est parfois non intentionnel, il est influencé. Parce que généralement, si à titre d'exemple, si tu as ton manager qui va falsifier des documents financiers, bah, au bout d'un moment, si tu, tu, tu vas le savoir, bah, tu te dis, bah, certes, on est dans un contexte où il n'y a pas trop de contrôle, donc je peux me permettre des choses, mais aussi, tu peux te dire… Bah, lui, c'est peut-être le modèle d'organisation. Bah, il fait des violations, donc euh, je peux me permettre des choses. Hein. Je, je peux, je peux, je, je peux m'absenter de trois jours euh, sans le signaler. Je, ouais. je, je, je peux avoir des retards, etc. Donc il y aura quand même des signaux qui vont être envoyés par le manager ou, ou le, le, en fait la personne qui, qui, qui détient la source d'influence à travers le leadership, qu'on est dans un contexte peut-être qui, qui permet, qui, qui tolère la violation des normes. Et donc, automatiquement, je peux me permettre plusieurs choses. Ça, c'était vraiment le, le modèle un peu central où on voit clairement l'influence du leader sur le contexte à travers une exemplarité éthique, mais aussi euh, euh, sur le comportement individuel à travers euh, euh, son influence, euh, que ce soit euh, une influence directe ou indirecte. Que, euh, il peut avoir une influence à travers sa position hiérarchique, mais aussi à travers euh, sa position psychologique et, et euh, en gros euh, éthique dans, dans, dans la représentation des collaborateurs.
0: Merci beaucoup de ta réponse. Donc, tu viens de voilà le contexte, les tenants et les aboutissants. Euh, Qu'est-ce qui, toi, t'anime particulièrement dans cette recherche
1: En fait, euh, la thèse m'a permis déjà de, 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 de poser quand même pas mal de questions, euh, notamment euh, sur mon le, le, le penchant de, euh, plus précis. Euh, je voulais. Euh, en même temps, comprendre certes le comportement individuel, mais plutôt euh, euh, en parallèle, hein, je voulais aussi comprendre pourquoi l'individu euh, il a besoin en même temps euh, euh, d'un soutien euh, moral, d'un soutien psychologique, mais aussi d'un soutien professionnel. C'est-à-dire, on peut parler d'un individu qui va euh, mettre en application ce qui a été demandé déjà au début, mais aussi il a besoin d'un accompagnement, faire à dur. Certes, pour trouver du sens. Parce que si, si, si on parle des deux sujets, on, euh, moi, je, je, je vois mal un individu qui se lève à 5 heures du matin pour aller bosser et euh, en me disant, bah, le, la personne va chercher euh, du bonheur au travail. Je, 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 je ne pense pas à ça. Euh, je, je, je suis plutôt euh, orienté vers euh, un individu qui est euh, à la recherche de sens, hein, à la recherche euh, d'un accomplissement professionnel, euh, à la recherche euh, d'un contexte bienveillant, euh, à la recherche d'un bien-être. Euh, la réalisation euh, de, de tout, ce qui va être, euh, tout ce qui va contribuer à son, son, son épanouissement professionnel et personnel, et cela à travers... La recherche de sens à travers l'accomplissement, à travers la motivation intrinsèque et extrinsèque, hein, qui, 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 existe, qui existe dans le, dans le, dans le, dans le milieu professionnel. Donc, moi, personnellement, je me suis dit, euh, euh, certes, tout ça, ce que je suis en train de, de, de dire de, de, de depuis quelques minutes, certes c'est vraiment une somme peut-être de tout ce qui a été réalisé, tout ce qui a été dit dans la littérature, mais aussi une confirmation des, des résultats de terrain, et, et c'est ce qui m'a aussi poussé à faire une méta-analyse, on hein, pour dire pour, pour, simplifier, pour simplifier la méthode la méta-analyse va nous permettre d'avoir une idée globale sur tout ce qui a été réalisé déjà d'un point de vue qualitatif et quanti. Donc on se penche principalement sur le quanti parce qu'on mobilise quand même des données statistiques pour avoir une idée centrale et dire que la variable A va influencer la variable B. À la fin, on a un constat qui est presque sûr qu'on peut dire que c'est une vérité hein, euh, sans parler trop euh, des approches philosophiques de, 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 de qu'est-ce qu'une vérité qu'est-ce que qu'est-ce que, ouais, qu -ce que le, la vie bonne etc et les y a pas
0: de noir il n'y a pas de blanc il n'y a que des nuances de gris
1: exactement exactement <rire> exactement c'est un peu ça c'est un peu ça et, et, et donc et, et donc soit on, on se dit que euh, l'evidence le, based, donc plutôt les recherches qui, qui, qui sont basées sur euh, ce qui est évident, hein, sur les recherches, parce que euh, tu le sais très bien, je pense que euh, tu es, es spécialiste du sujet, on ne peut pas se baser sur des anecdotes ni, ni sur des expériences personnelles, donc on a besoin vraiment de, de choses, vraiment, euh, du, du concret quoi, on a besoin du concret pour pour euh, créer un, un constat, pour créer euh, une, une, une connaissance, et au moins pour un, créer une, un début de connaissance quoi. C'est un peu ça. Et, et donc, euh, au cours de ma thèse, j'ai constaté qu'on doit à la fois euh, euh, faire de la recherche, remettre en question la recherche, euh, 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 trouver une solution et à la fin, remettre en question sa solution. C'est ouais. un peu ça. Et je pense en soi, l'enseignement que j'ai pu avoir à la fin de ma thèse, c'est qu'on doit rester humble et surtout remettre en question nos propos dans le bon sens, parce que là, si on va remettre en question tout et n'importe quoi, on sera quand même un peu considéré comme des schizophrènes, et ce n'est pas le but du jeu. Donc, on doit remettre en question dans le but de créer encore des, des, des questions de recherche et surtout continuer à, à, à alimenter euh, euh, notre recherche, que ce soit doctorale ou même euh, postdoctorale. Hein. Après, on, on, moi personnellement, je vais peut-être me considérer comme un apprenti chercheur pendant quand même pas mal d'années, euh, euh, ce qui va me permettre peut-être d'acquérir encore plus d'expérience et plus ouais. de contenu euh, afin de, de, de voir les choses avec du recul. Quoi.
0: Bah, bravo pour cette perception, bravo pour ton parcours. Euh, du coup, tu me parlais par exemple donc, tout à l'heure euh, d'un concept euh, important sur lequel tu travailles, donc, qui est le leadership. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus du coup, euh, sur ce concept
1: en fait, le, le leadership, je pense que c'est généralement un concept qui a été peut-être euh, euh, utilisé pas mal de fois, hein, euh, surtout euh, peut-être aussi dans, dans votre monde de, de coaching. Hein, le leadership, euh, euh, peut-être parfois vous, vous, êtes, vous êtes amené à, à faire des interventions, euh, surtout pour une amélioration, pour un accompagnement précis et surtout pour euh, euh, upgrader en fait, le, le système de leadership et, 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 et permettre aux, soit aux managers ou même aux collaborateurs à d'acquérir plus de leadership et d'avoir au moins un début en fait de conception de ce sujet généralement quand on parle de leadership il ne faut pas oublier qu'on parle ici d'un processus, on parle d'un processus où le leader affecte le comportement de son collaborateur, mais à la fois, il est aussi affecté par la réaction de son collaborateur. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment d'un échange entre le leader et le collaborateur. Généralement, il y a même des théories comme la théorie de LMX, donc Leader Member Exchange. Ça, c'est une théorie qui explique en profondeur la relation entre le leader et le collaborateur et surtout comment le processus est amené à tenir en place. Aussi, on peut parler euh, d'une du, du, influence, hein, parce que le processus implique une influence. Je, 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 viens, je viens de l'expliquer, parce que l'individu, il va exercer quand même, le leader, il va exercer une influence comportementale sur les collaborateurs à travers plusieurs mécanismes. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment d'un leadership avec un volet, une composante informelle. C'est-à-dire que certes, il peut influencer le comportement du collaborateur dans le cadre d'un processus d'influence à travers son poste ou sa position hiérarchique mais ce qui est important c'est que le leader il doit vraiment influencer le comportement des collaborateurs aussi à travers un volet plus informel là où on parle beaucoup du charisme, du talent des valeurs peut-être du, du, du leader et c'est ce qui nous amène aussi, à dire que le leader, il a quand même pas mal de caractéristiques bien définies, hein, que ce soit au niveau de sa personnalité, au niveau de sa perception de son environnement, de, de son comportement aussi. Tout ça va permettre d'avoir à la fois un, un exercice d'influence dans le cadre d'un processus assez fluide et, et surtout assez simple. Parce que généralement, plusieurs lectures, si on lit sur le sujet, on trouve que pas mal de chercheurs ont tendance à, à dire que c'est vraiment un concept très complexe. Oui. Moi, je pense qu'il qu est peut-être très complexe à percevoir au début, mais après, quand on a juste les, les, les rouages, on, on comprend comment ça se passe, on comprend oui. comment, comment on doit le mettre en place. Et, et surtout, le dernier point, c'est que le leadership, il implique vraiment une, une notion, en fait, euh, très indispensable, qui est l'objectif commun. Parce que le leader, dans le cadre aussi de son, son, son processus d'influence, il va amener un groupe d'individus ou un individu à le suivre hein, et surtout à embarquer surtout son idée, à embarquer sa perception des choses et surtout à, à peut-être à appliquer des stratégies qui vont être mises en place. Ils seront contre ou avec, mais ils seront Toujours amené à appliquer ce qui va être dit et aussi à travers une perception du comportement idéal, c'est que cette personne va nous amener là où il faut. Et donc, on doit être là, on doit suivre cette personne toujours dans une logique d'influence, vraiment une influence positive. On ne parle pas d'une influence négative, parce que là, on peut avoir un système de manipulation et ce n'est pas le but du jeu. Donc là, on est plutôt dans une logique d'influence autour d'un objectif commun. C'est pour ça qu'on parle aussi d'une présence euh, de, 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 du leader dans un groupe défini, c'est un peu ça. Ok, donc, donc toi, voilà, tu euh, Oui, et, et donc euh, aussi de, dans le cadre de, de, de ma thèse, j'ai essayé quand même de, de simplifier aussi la définition du leadership pour dire que c'est vraiment un simple processus d'influence qui est exercé par euh, un leader, hein, que, que ce soit un leader... Euh... De, 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 de genre masculin ou féminin on parle de, de leader parce que ça existe quand même pas mal de recherches sur le leadership au féminin euh, et euh, on exerce aussi euh, euh, une influence qui, qui peut résulter à la fois euh, d'une position hiérarchique mais aussi des caractéristiques euh, du leader comme je vous ai déjà expliqué euh, euh, dans le cadre euh, très informel euh, du leadership et aussi euh, le leader il doit avoir vraiment une capacité à, à fédérer hein, des personnes, donc des collaborateurs autour d'un projet, autour d'une idée, autour d'une valeur, etc. C'est un peu ça.
0: Ok, je vois parfaitement. Euh, donc, toi, maintenant, qui es devenu vraiment spécialisé dans, dans le domaine, tu es parti même encore plus en profondeur, donc avec le leadership éthique, c'est ça Oui. Et je te laisse, du coup, euh, nous le présenter. <rire>
1: Oui, avec plaisir. En fait, euh, euh, je, comme, comme je t'ai déjà expliqué euh, vite fait, euh, qu'est-ce qu'un un système de leadership ou un système d'influence à travers le leadership, euh, généralement, euh, l'éthique sur les lieux de travail, c'est une, une question un peu peu délicate parce que euh, l'éthique parfois il est considéré comme comme étant un sujet euh, d'ordre privé euh, mais aussi il, il peut être aussi considéré comme une composante principale euh, du, du, du bon déroulement euh, comportemental sur les lieux de travail généralement pour euh, euh, pour trouver des solutions au comportement des individus on, on fait appel généralement euh, aux caractéristiques informelles et leaders et c'est pour ça qu'on parle euh, du leader éthique euh, le leader éthique euh, pour faire plus simple c'est vraiment une personne qui va influencer euh, le comportement individuel des collaborateurs à travers son, 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 son éthique c'est à dire à travers euh, une composante de modélisation à travers une exemplarité éthique il doit être à la fois exemplaire du comportement il va faire face à des, à des, à des, à des dilemmes éthiques euh, il doit prendre la bonne décision on ne doit pas avoir une violation énorme, mais aussi, il doit expliquer qu'est-ce que l'éthique sur le travail. Donc, on est déjà dans une composante de modélisation, une composante d'explication, de simplification et après, une composante de communication. Il doit aussi communiquer, donc euh, faire ce qu'il faut pour mettre en place une stratégie éthique, mais aussi... Dernière composante, c'est pour ça qu'on parle d'entrepreneuriat éthique. Euh, ici, il doit aussi créer des situations d'éthique, c'est-à-dire qu'on doit accompagner à la fois le comportement des individus pour faire face au dilemme éthique. Donc, on doit être modèle, être exemplaire, mmh. on doit créer des situations d'éthique, mais on doit aussi communiquer et simplifier sur ce qui est l'éthique au travail. C'est un peu ça, c'est un peu vraiment euh, l'explication la, okay. la, la, euh, très, très simple de tout ce qui est euh, leadership éthique sur les lieux de travail.
0: D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu recommanderais aux individus, managers, entreprises qui souhaiteraient donc s'attarder justement sur cette question du leadership euh, éthique
1: Généralement, euh, euh, et, 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 je, je pense qu'après qu'après euh, le, le, la crise sanitaire, hein, là, oui. euh, qui, qui nous a quand même, euh, <rire> je pense, révélé euh, euh, pas mal de, 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 de choses sur la nature organisationnelle, hein. bon, ça c'est le côté euh, organisé, oui. mais aussi, mais surtout sur la nature humaine, comment l'individu s'adapte, comment l'individu a la capacité d'être agile, d'être flexible face aux situations de crise. On parle beaucoup du leadership éthique qui doit être surtout mis en application pour faire face aux questions d'éthique en organisation, mais surtout avoir un leadership post- sanitaire Donc, On doit oui. évoquer les questions d'éthique, mais aussi on doit s'adapter avec les transformations vraiment digitales, avec ce qui se passe pour avoir un leader éthique, agile, efficace, mais surtout euh, 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 qui, qui applique un, un principe de, de, de partenariat. Donc, je recommande vraiment aux managers de suivre surtout une logique d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on doit à la fois se former à l'éthique, connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais, et surtout comment les distinguer, à travers une conceptualisation très simple, aussi apprendre à agir en commun, c'est-à-dire qu'on doit avoir une éthique de conversation hein, au sens de Weber, c'est-à-dire qu'on doit construire ou co-construire qu'est-ce que, qu que l'éthique sur, sur les de travail, euh, c'est-à-dire qu'il qu y aura une discussion entre le leader et les collaborateurs à travers son principe d'exemplarité mais à la fin mettre en application euh, euh, l'éthique en, en entreprise à travers euh, une influence euh, du leader une influence très informelle principe de, 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 de modélisation euh, et principe d'exemplarité mais aussi à travers euh, une, une logique très euh, transactionnelle là où on doit euh, punir euh, vraiment les, 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 les déviances et surtout les violations de normes et donc ça permet surtout de, de comprendre la logique éthique mais surtout de la mettre en application c'est ce qui est essentiel je pense
0: d'accord merci beaucoup de ta réponse et comme tu le soulevais aussi c'est vrai qu'avec en plus la situation sanitaire avec ce qu'on a vécu là ces deux dernières années ça a été difficile, les entreprises ont dû vraiment s'adapter, euh, on le voit. Moi, par exemple, j'avais écrit un petit article sur la qualité de vie à l'ère justement du confinement où il y avait un renvoi, tu vois, par rapport à nos propres valeurs, euh, un renvoi à la, à la mort post-Covid. Oui. C'est ça qu'on pouvait voir, tu sais, des personnes avec le masque, un cordon, oui. alors que tu n'avais plus forcément obligé de euh, le, le porter. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des trucs comportementalement parlant, comme tu le dis, euh, que ce soit autant individuel qu'en organisation, on a dû faire preuve d'adaptation, et donc c'est pour ça que cette question, je pense, voilà, du leadership éthique, ça donne, en fait, ça ouvre une voie, ça ouvre une voie du possible, euh, déjà, et une voie justement, bah, pour permettre bah, aux individus de pouvoir mieux réagir, je pense, euh, oui. et rebondir en fait dans, dans ces, dans ces moments-là, quoi.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, on est vraiment dans une, dans une dans une situation où on doit. Euh, ce n'est pas évident, mais on doit le faire, on doit déjà s'adapter avec, avec le contexte actuel, s'adapter avec ce qui se passe, et surtout trouver des solutions avec agilité. Euh, euh, certes, à la fois, on a quand même pas mal d'algorithmes, pas mal d'intervenants de, 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 technologiques qui vont peut-être nous aider à, à prendre de, des décisions qui seront considérées comme des décisions justes, des décisions adaptées, mais aussi il ne faut pas négliger le, le volet humain, hein, parce que la rationalité qui est limitée au sens de Simon de l'individu, euh, euh, reste limitée, mais aussi permet d'avoir une réflexion euh, continuelle autour des questions euh, critiques, c'est-à-dire qu'on doit avoir à la fois une réflexion éthique et critique sur ce qui se passe, mais aussi avoir l'agilité et euh, la flexibilité euh, idéale Autant prêt, pour trouver des solutions pour prendre des décisions nécessaires.
0: Merci beaucoup de ta réponse. C'est vrai que bah, moi, par exemple, je travaille aussi bah, sur cette question tu sais, d'adaptation et de rebond. Et c'est intéressant qu'on n'ait pas forcément les mêmes euh, termes. Moi, je travaille beaucoup plus tu sais, sous la question de la résilience. Oui. Et euh, c'est intéressant, justement, je trouve, de mettre en juxtaposition un petit peu bah, cette question flexibilité, euh, résilience, euh, et en fait, mettre un petit peu tout ça et voir que, comment, en fait, on s'y retrouve. Euh, merci en tout cas vraiment pour euh, toutes tes, tes, tes informations, c'était très clair. Euh, Est-ce que tu as d'autres informations que tu souhaites euh, nous communiquer
1: ben, je, je pense que pour euh, boucler, euh, ben déjà je, je, je demande à tout le monde vraiment de, de, de prendre soin de, 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 de lui et surtout de ses proches et, et euh, avoir une réflexion très critique tout ce qui se passe et surtout prendre du recul dans la construction et dans la recherche surtout de sens et avoir un contenu rationnel et surtout un contenu qui est réfléchi et qui tourne autour des bonnes questions et ne pas vraiment se, 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 se tourner autour d'impôts qui est peut-être assez vide au lieu de, 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 de construire un contenu qui est, qui est qui a du sens et surtout qui va permettre aux managers à la fois et aux collaborateurs d'agir collectivement et surtout d'avancer collectivement, c'est un peu ça
0: et sur ces mots, bah, je te remercie beaucoup Bilal d'avoir en tout cas participé à, à ce podcast c'est vraiment très gentil vrai et euh, bah, je te dis en tout cas à très vite, je te remercie pour tout et euh, bah, je te dis à très
1: vite et à la prochaine je te remercie beaucoup, à la prochaine à la prochaine